0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Montérol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. Imaginez un ciel bleu où un soleil brillant de mille feux inonderait de ses rayons un monde de paix et d'amour où le bacon serait une fleur qui pousserait partout et où Nathalie Portman serait célibataire. Ce tableau, chers amis, on appelle ça une utopie. Mot que je ne vais volontairement pas définir afin de conserver l'image d'un homme qui ne prend pas ses auditeurs pour des imbéciles. Cependant, savez-vous ce qu'est le contraire de l'utopie Eh bien, c'est un monde où chaque action nécessiterait de faire la queue à la poste et où les brocolis seraient notre dernière source de nourriture. Bref, ce scénario inverse de l'utopie donc on appelle ça la dystopie un genre extrêmement répandu au cinéma Commençons par nous emparer de notre bon vieux Larousse pour y lire ceci La dystopie est une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que la conçoit un auteur donné Deux choses, un, la dystopie est souvent associée au champ de la science-fiction mais ça n'est pas une généralité absolue. Les auteurs des premières dystopies n'étaient d'ailleurs pas des auteurs de science-fiction. Deux la dystopie est souvent associée aux œuvres dites d'anticipation. Il est important de dissocier anticipation et science-fiction dans un premier temps, et surtout de dire que contrairement à la dystopie, elle ne décrivent pas toujours un futur sombre et chaotique. Ce qui est bien avec la dystopie, c'est qu'il s'agit d'un genre déclinable à n'importe quel support artistique. Ainsi, on retrouve des séries TV comme Under the Dome, des bandes dessinées, de la musique, des jeux vidéo et beaucoup de livres, comme 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, et bien sûr La machine à explorer le temps de Herbert George Orwell Paru en 1895, livre encore considéré d'ailleurs comme le tout premier roman de science-fiction dystopique. Mais maintenant, la clock said when I started, and now it was a dit 6:31 quand j'ai commencé, et maintenant c'était 8:09. Et par ma voiture qui était dans la machine avec moi, seulement quelques secondes ont passé. Mais vient le domaine qui nous intéresse tout particulièrement, le cinéma. Car oui, jusqu'à présent on a surtout parlé littérature, mais c'est normal, quand on parle de dystopie, on se rend compte que ces deux arts sont intimement liés, vous n'avez qu'à regarder tous les films dystopiques adaptés de romans. Bref, on recense aujourd'hui plus de 200 films dystopiques. La structure narrative de ces derniers reste assez classique, un futur cauchemardesque dans lequel liberté et technologie font rarement bon ménage. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'aspect chaotique de la situation prend tout son sens autant à travers nos yeux de spectateurs qu'à travers ceux des protagonistes principaux qui évoluent à l'intérieur de cet univers. Notion cinématographique basique poussée à son paroxysme dans ce genre précis. Parce que finalement, le but de la dystopie, c'est quoi C'est peindre une société imaginaire, organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur et contre l'avènement de laquelle l'auteur entend mettre en garde le lecteur. Cette dernière phrase est primordiale. Puisqu'au-delà de la simple volonté de créer une fiction, la dystopie, c'est un message critique envoyé par l'auteur ou le réalisateur. Essayons donc de lire à travers les films pour comprendre ce que le réel a essayé de dénoncer. D'abord, V pour Vendetta de James Mattaig, sorti en 2005 avec Nathalie Portman, Hugo Weaving et Stephen Rea. A l'origine, ce film servait de critique du gouvernement Thatcher et a finalement été le fer de lance de la dénonciation des états autoritaires qui proposent moins de liberté, mais plus de sécurité. Bien évidemment, on a Matrix. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Deux sens critiques ici, le premier est que nous sommes beaucoup trop dépendants et accros à la technologie, le règne des machines représente le contrôle de notre société par les élites. Et puis, bien sûr, il y a Battle Royale qui sert de critique de l'extrême élitisme du système scolaire et des études supérieures japonaises. Bref, que ça soit Orange Mécanique, Jinro, La Brigade des Loups, Mad Max, Metropolis, Le Truman Show, même Le Roi et L'Oiseau, toutes les dystopies sont faites pour passer un message, pour dénoncer des dérives en les poussant à l'extrême. Voilà, j'espère que vous avez compris. Moi, je suis obligé de vous laisser. J'ai vu Morpheus tout à l'heure et j'ai choisi la pilule bleue, quitte à s'emmerder, autant vivre dans l'illusion que tout va bien. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.